0: Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info und auf hr-info-radio.de.
1: Andrei Postuschenko ist Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Nähe von Kherson. Er ist außerdem auch noch ausgebildeter Deutschlehrer. Kherson ist umkämpft. Andrei Postuschenko hat seine Familie ins hessische Hungen begleitet. Dort sind Frau und Kinder bei einem befreundeten Landwirtpaar untergebracht. Inzwischen ist er zurück in der Ukraine, aber er konnte nicht zurück zu dem Betrieb, den er verwaltet. Ein großer Betrieb mit rund 1500 Hektar Land und 300 Milchkühen. Ich habe Herrn Postuschenko gefragt. Warum kommen Sie zurzeit da nicht hin?
2: Ja, also die Stadt kasson ist eingekesselt und das ist schon seit einem Monat. Und äh, in den Dörfern, wo wir den Betrieb haben, wo ich auch ein Haus habe, wird jetzt gerade sehr, sehr hart gekämpft. Also da kann man, darf man auch gar nicht mehr hin.
1: Wird denn der Betrieb weiterhin bewirtschaftet? Funktioniert der weiterhin? Was berichten Ihre Mitarbeiter?
2: Ja, also wir haben zwei Stellen. Wir haben Pflanzenproduktion, da also sind ja 1500 Hektar, da können wir gar nichts mehr machen, weil überall sind ja Panzer, überall sind ja die russischen Soldaten. Das geht gar nicht und wir haben noch einen Milchgestall, wie Sie gesagt haben und im Milchgestall darf man nicht aufhören. Also man muss jeden Tag zur Arbeit kommen, man muss jeden Tag die Kühe melken und das müssen die Leute und das müssen auch die Damen jeden Tag schaffen und das sind die Helden für mich.
1: Gibt es denn für die Menschen in Kherson selbst genug zu essen und zu trinken? Wie ist die Lage dort?
2: Nein, leider nicht. Also die, äh, seit einem Monat darf man in die Stadt nicht, nicht reinfahren. Also das gilt ja für Lebensmittel aus der Ukraine, das gilt auch für Arzneimittel. Also das, was wir als Betrieb machen, äh, wir haben kostenlos äh, sehr, sehr viel Milch in die Stadt geliefert. Zurzeit versuchen wir das ein bisschen zu verkaufen, weil ich ja meine Leute auch bezahlen muss, die täglich zur Arbeit kommen. Aber die Russen versuchen äh, mit ihren Hilfsgütern die Stadt zu versorgen. Die Leute sind aber nicht bereit oder nicht alle sind bereit, ja, das aufzunehmen von einem Feind.
1: Jetzt ähm, organisieren Sie diesen Betrieb, verwalten diesen Betrieb aus der Ferne. Wie funktioniert das?
2: Ja, ich ich bin gerade äh, ziemlich nah an der polnischen Grenze und das läuft alles telefonisch. Solange wir die Telefonverbindung in Betrieb haben, ist das kein Problem. Und das kann man auch jetzt praktisch schon hier auch sehr gut machen.
1: Auch länger als in ein paar Wochen?
2: Ja, es bleibt nicht, nicht viel übrig. Ich kann nicht anders. Ich wollte ja zurück. Ich habe sogar meinen Hund, ich habe so einen Jack Russell Terrier, ich habe den auf dem Gelände erstmal gelassen, weil ich ja dachte, dass ich in zwei, drei Tagen wieder zurück bin. Aber dann war es nicht mehr möglich. Der Hund aber ist schon in einem Hotel. <lacht> also, zu
1: also der ist gut untergebracht, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie waren jetzt die ganze Zeit auch in Sorge, dass Sie eventuell eingezogen werden könnten in diesen Krieg. Der Kriegskommissar der Region, der wollte Sie eigentlich rekrutieren. Wie sind Sie da davon gekommen?
2: Ja, also in der Ukraine funktionieren viele Dinge auch kompliziert und die Bürokratie, die ist ja in, in der Ukraine und in Deutschland auch schlimm, so viel ich weiß. Deswegen, äh, ja, habe ich auch dieses Problem gehabt. Geklärt war das äh, durch den Minister für Landwirtschaft, der hat sich persönlich darum gekümmert. Also sowas kann man auch in der Ukraine machen. Und jetzt äh, wird ja mein, mein meine Deutschkenntnisse werden jetzt für was anderes gebraucht und zwar ich, weite, ich warte jetzt auf eine Ausreisegenehmigung vom, vom Ministerium, damit ich in Deutschland nach äh, Pickups äh, suchen kann. Und die, die kaufen und diese Autos wollen wir für die ukrainische Armee besorgen. Also kost kaufen und kostenlos übergeben,
1: also da ukrainische haben, Landwirte. Da haben Sie eine Aufgabe bekommen, die quasi als Ersatz dient für einen Einsatz im Krieg.
2: Ja, und da kann ich bestimmt deutlich mehr helfen.
1: Da können Sie mir helfen und Sie können auch Ihren Betrieb weiterführen. Das ist ja auch ganz wichtig.
2: Ja, finde ich auch. Vor allem für die Leute, die dort arbeiten.
1: Wer derzeit in Russland auf der Suche nach zum Beispiel internationaler Mode ist, der steht meist vor verschlossenen Türen. Auf den Hinweisschildern steht dann, dass man bald wieder für die Kunden da wäre. Aber wann das sein wird? Das weiß zurzeit niemand. Wegen des Krieges haben sich viele Unternehmen aus Russland zurückgezogen, auch die große Burgerkette zum Beispiel. Russische Unternehmer und Unternehmerinnen wittern da eine Chance. Wie die aussehen könnte und was das mit Patenten zu tun hat, das berichtet uns Mata Wilczynski.
3: Einst bildeten sich hier lange Schlangen, als vor 32 Jahren direkt neben dem Pushkinplatz im Herzen Moskaus der erste McDonalds der Sowjetunion eröffnete. Jetzt herrscht im Innenraum gähnende Leere. Das goldene M schimmert nur leicht hinter der neuen, dunklen Glasfassade hindurch. Wie zahlreiche andere ausländische Unternehmen hatte auch die US-Fastfood-Kette bald nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine erklärt, seine Geschäfte in Russland zumindest vorübergehend zu schließen. Insgesamt 850 Filialen mit rund 62.000 Angestellten. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Vyacheslav Walodin, hatte das damals so kommentiert. Sie haben gesagt, dass sie zumachen. Auch gut, macht zu. Schon morgen wird es dort kein McDonalds mehr geben. Dafür aber ein Bei-Onkel-Vanya. Die Arbeitsplätze werden erhalten bleiben und die Preise werden gesenkt. Ach, Kurz darauf tauchten im Internet erste Bilder auf, wie das goldene M einfach gedreht und somit auch als Markenzeichen für Onkel Vanya verwendet werden könnte. Und offenbar hatte jemand tatsächlich versucht, diese Marke offiziell zu registrieren. So erzählte der Leiter der russischen Patentbehörde Rospatent, Yuri Subow, im Interview mit dem Medienportal Izvestia. Ich kann sagen, dass die Antragsteller ihren Fehler eingesehen haben und etwa zwei Wochen, nachdem die Presse das gemeldet hatte, ihren Antrag doch zurückgezogen haben. Die Geschichte ist damit beendet. Dies sei aber nicht der einzige Fall gewesen, berichtet Patentamtschef Subov. Bei uns werden Anträge auf Registrierung von Marken wie Coca-Cola und McDonald's eingereicht, aber auch von Brands, die zum Verwechseln ähnlich sind, wie Nespresso für Nespresso und Idea für Ikea. Die meisten dieser Anträge werden aber nach kurzer Zeit von den Antragstellern selbst zurückgerufen
2: какое-то время.
3: Laut dem Wirtschaftsportal RBK sollen bis Ende März rund 50 solcher Anträge gestellt worden sein. Dabei sei eine derartige russische Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt auch rein rechtlich gar nicht möglich, sagt der Jurist Alexei Matjuchow. Russland ist bis jetzt Gott sei Dank nicht aus dem Madrider Abkommen ausgestiegen, das die internationale Registrierung von Marken regelt. Der Großteil der russischen Tochterfirmen internationaler Marken arbeitet mit entsprechenden Lizenzverträgen. Und die russische Gesetzgebung erlaubt es natürlich nicht, die gleichen bzw. äußerst ähnliche Marken zu registrieren. Ändern könnte sich das aber, räumt der Jurist ein, sollte Russland aus weiteren internationalen Abkommen und somit auch aus dem Madrider-Vertrag aussteigen. Dann wäre eine Registrierung dieser Marken durch andere Personen durchaus möglich.
1: Rund zweieinhalb Millionen Einwohner leben normalerweise in der kleinen ehemaligen Sowjetrepublik Moldau. Seit 1991 ist Moldau oder Moldawien unabhängig. Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Und während des russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland Ukraine ist Moldau zu einer beliebten Anlaufstelle für Flüchtlinge geworden. Dabei muss Moldau selbst fürchten, ebenfalls zum Opfer russischer Aggression zu werden. Für das Land ist es jedenfalls eine große Herausforderung so viele ukrainische Flüchtlinge zu versorgen. Nun soll eine Konferenz im Auswärtigen Amt dem Land helfen.
0: Annalena Baerbock hat es selbst gesehen, das Entsetzen, die Fassungslosigkeit in den Augen der ukrainischen Geflüchteten über die Brutalität des russischen Angriffskriegs in ihrem Land.
3: Menschen, die ich hier getroffen habe, die kaum beschreiben können, was ihnen widerfahren ist, was ihren Liebsten, was ihren Freunden äh, widerfahren ist.
0: So fasste die deutsche Außenministerin Mitte März ihre Eindrücke beim Besuch des Grenzübergangs Palanka in Worte, der die Ukraine mit dem winzigen Nachbarland Moldau verbindet. Insbesondere eine junge Frau dürfte Annalena Baerbock so schnell nicht vergessen. Jene Ukrainerin, die ihr mit bebender Stimme berichtet, sie sei, so wie sie jetzt angezogen ist, mit ihren beiden Kindern einfach losgefahren, als die Bomben fielen. Es ist der kurze Moment, in dem Annalena Baerbock mehr Mutter als Ministerin ist. Sie hat selbst zwei Töchter. Was die deutsche Außenministerin an diesem Tag aber auch gesehen hat, ist die, wie sie es ausdrückt, beeindruckende hilfsbereitschaft der Moldauerinnen und Moldauer.
3: Als kleinster Nachbar trägt Moldau einem Verhältnis zu seiner und vor allem im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft eigentlich die größte Last in diesen Tagen.
0: Sagte Baerbock damals an ihren Außenministerkollegen aus Moldau gerichtet. Fast 400.000 Flüchtlinge hat die Kleine Republik nach UN-Angaben mittlerweile beherbergt. Und auch, wenn die Mehrheit davon weitergereist ist, gemessen an der Einwohnerzahl von rund 2,5 Millionen, ist das immer noch sehr viel.
3: Aber auf Dauer können sie das nicht alleine tragen.
0: Stellte Baerbock bei ihrem Besuch in dem ukrainischen Nachbarland fest. Inzwischen ist die Hilfe angelaufen. Per Luftbrücke wurden bereits geflüchtet flüchtete direkt nach Deutschland ausgeflogen. Auch andere Staaten haben Unterstützung zugesagt. Nach Informationen des AD Hauptstadtstudios stockt das Bundesentwicklungsministerium sein Hilfspaket für Moldau pünktlich zur Konferenz in Berlin jetzt kurzfristig von 35 auf 40 Millionen Euro auf. Ein Land, in dem das durchschnittliche Monatsgehalt bei lediglich 360 Euro liegt, treffen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges naturgemäß besonders hart.
1: Insofern sind das unsere Erwartungen, dass da natürlich die internationalen Bemühungen, Mosk Moldau zu entlasten, weitergehen als Gemeinschaftsanstrengung.
0: So die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Andrea Sasse. Hinzu kommt die beständige Sorge. Russlands Präsident könnte sein Augenmerk nach der Ukraine auch auf Moldau richten. Den Putinsatz, die größte Katastrophe. Die des 20. Jahrhunderts sei der Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen, hat man in Moldau sehr wohl vernommen. Ein Teil des Landes befindet sich bereits unter russischer Kontrolle. Die Region Transnistrien, die sich mit Hilfe von Truppen aus Moskau in den 90er Jahren von der Zentralregierung lossagte, die aber die Stromversorgung der ganzen Republik kontrolliert. Ein echtes Problem für das Land, das eigentlich in die EU will. Kurz nachdem Anfang März die Ukraine den Aufnahmeantrag stellte, taten das auch Georgien und Moldau. Russlands Präsident Putin jedoch scheint jede Annäherung von Ex-Sowjetrepubliken an die Europäische Union als echte Bedrohung für sich und seinen Machtapparat zu empfinden. Am Wochenende wurde nun erstmals ein russischer Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa gemeldet. Odessa liegt nur etwas mehr als 50 Kilometer vom Grenzübergang Palanka entfernt. Russlands Krieg in der Ukraine ist damit noch ein bisschen dichter an die kleine Republik Moldau herangerückt.
1: Kai Küstner hat uns über die Lage in Moldau informiert. Das kleine ukrainische Nachbarland hat viele Flüchtlinge aufgenommen und deshalb soll es jetzt unterstützt werden. Eine Geberkonferenz ist in Berlin für heute angesetzt. Es gibt ein Bedürfnis Russland zu bestrafen für diesen überflüssigen Krieg in der Ukraine und dieses Bedürfnis ist jetzt noch mal größer geworden, nachdem bekannt wurde, wie brutal die russische Armee offenbar gegen die Zivilbevölkerung rund um Kiew vorgegangen ist. Nun wird überlegt, ob Deutschland noch mehr tun könne, um diesen Krieg quasi unbezahlbar zu machen für die russische Seite. Ein komplettes Energieembargo wird diskutiert. Allerdings würde sich Deutschland auf diese Weise tief ins eigene Fleisch schneiden und ob Deutschland seine Wirkmöglichkeiten hier nicht überschätzt. Hans-Joachim Viehweger über die Debatte.
4: Bei der Frage nach einem Energieembargo verlaufen die Fronten mitten durch die Parteien. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert einen schnellen Boykott, gerade angesichts der schrecklichen Bilder
0: aus Butcher. Wir zahlen jeden Tag Hunderte von Millionen an Russland. Das Gasembargo ist da der schwierigste Teil. Aber angesichts der Verbrechen Russlands bin ich der Meinung, dass es notwendig ist.
4: Unabhängiger werden von Russland, ja. Aber kein Embargo von heute auf morgen, sagt dagegen Hofreiters Parteikollege, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er setzt weiter auf einen schnellen Umbau der Energieversorgung.
2: Das heißt ja, dass wir mit jedem Tag daran arbeiten, die Voraussetzungen und die Schritte hin zu einem Embargo zu schaffen. Und das ist auch nach Überzeugung der Bundesregierung, und ich habe es jetzt ja wiederholt gesagt, auch nach meiner der richtige Weg. Und einer, der ja Putin täglich schadet.
4: Während wiederum CDU-Außenpolitiker für den schnellen Boykott werben, liegt der CSU-Vorsitzende Markus Söder eher auf der Linie
2: von Habeck. Ein Hals-über-Kopf-Ausstieg aus dem Gasbereich führt zu massivsten Einbrüchen der deutschen Wirtschaft zum massivsten Verlust von Arbeitsplätzen.
4: Wirtschaftswissenschaftler haben ausgerechnet, dass das Aus für Energie aus Russland die Wirtschaft hierzulande tatsächlich massiv beeinträchtigen würde. Die Nürnberger Ökonomin Veronika Grimm sie ist Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung.
1: Nun scheiden sich die Geister, wie schwer denn diese Rezession wäre. Aber die Schätzungen gehen von ungefähr minus 2,5 bis minus 6%. Prozent Abschlag auf die Wirtschaftsentwicklung, die wir sonst hätten.
4: Ob das verkraftbar wäre oder nicht, ist unter Ökonomen umstritten. Joachim Ragnitz, Vizechef des IFO-Instituts in Dresden, warnt, fehlendes Gas würde den Kern der deutschen Industrie treffen, mit Folgen für viele andere Unternehmen.
0: Man muss ja nur ein Hersteller am Anfang der Wertschöpfungskette irgendwie ausfallen. Und das würde dann bedeuten, dass halt alle nachgelagerten Punkte der Wertschöpfungskette eben genauso negativ beeinträchtigt sind.
4: Beispiele dafür seien die Chemie- oder die Stahlindustrie, die sehr viel Energie benötigen und viele andere Unternehmen beliefern. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm plädiert dennoch für schnelles Handeln der Politik gegenüber Russland, wofür es mehrere Möglichkeiten gäbe.
1: Ein Zoll wurde vorgeschlagen, ein Importzoll. Man könnte ein Ölembargo machen. Öl ist fast die Hälfte der Einnahmen Russlands, Gas macht gar nicht den Löwenanteil aus. Kommt immer ein bisschen auf die Preise an, die man aktuell beobachtet. Insofern gibt es auch Zwischenschritte. Und ich glaube, gar nichts tun aktuell ist wirklich eine möglicherweise sehr schlechte Entscheidung.
4: Das Problem bei einem möglichen Ölboykott wiederum. Darauf weist der Dresdner IFO-Forscher Ragnitz hin. Die Abhängigkeit von russischem Öl ist in Ostdeutschland völlig anders als im Westen. Praktisch die gesamte Versorgung laufe hier über die Raffinerien in Schwedt und Leuna die ja Öl bislang fast ausschließlich über eine Pipeline aus Russland beziehen.
0: Da hängt ja nicht nur die Kraftstoffversorgung in ganz Ostdeutschland dran, sondern da hängt auch an der Raffinerie in Leuna die ganze Chemieindustrie im Chemiepark dort dran.
4: Ein Dominoeffekt wäre möglich, so Ragnitz. Der Automobilbranche und anderen wichtigen Industrien würden die Produkte aus der Chemie fehlen. Gleichzeitig ist auch schon zu beobachten, Viele Unternehmen warten ein mögliches Energieembargo gar nicht ab und suchen selbst nach Alternativen. Der französische Totalkonzern beispielsweise, der die Raffinerie in Leuna betreibt, will Ende des Jahres nahezu unabhängig vom russischen Öl sein. Und manche mit russischem Öl beladene Tanker finden dagegen bereits heute keine Abnehmer mehr.
1: Der Krieg bringt viele Menschen dazu ihre Heimat zu verlassen. Viele Flüchtlinge kommen in Nachbarstaaten erstmal unter oder ziehen noch mal weiter. Besonders betroffen ist Moldau, ein Nachbarstaat der Ukraine, der sowieso schon unter schwerer Armut zu leiden hat. Nun kommen auch noch tausende Flüchtlinge in das sehr kleine Land. Um Moldau zu unterstützen, hat das Auswärtige Amt für heute zu einer internationalen Geberkonferenz geladen. Über die Situation in Moldau habe ich gesprochen mit Katja Christina Plate Sie ist Sie ist Leiterin des Auslandsbüros Rumänien und Republik Moldau der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe Sie gefragt, wie ist die aktuelle Situation für die Flüchtlinge in Moldau?
5: Wenn die Flüchtlinge aus der Ukraine in die Republik Moldau kommen, dann sind sie zuerst mal in Sicherheit. Die Republik Moldau ist aber, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, auch das ärmste Land in Europa. Damit die Hörer sich das vorstellen können, also das Bruttoinlandsprodukt der Moldau war 2020 12 Milliarden Euro. Ungefähr vergleichbar von der Größe ist bei uns in Deutschland Baden-Württemberg und da liegt das Bruttoinlandsprodukt bei ungefähr 500 Milliarden. Das, glaube ich, gibt eine Größenordnung. In der Republik Moldau, wenn die Flüchtlinge ankommen, werden sie zu 95 Prozent in Privatunterkünften aufgenommen. Das heißt, die Moldauer öffnen den Ukrainern ihre Häuser, obwohl sie selber tatsächlich arm sind. Und ähm, es gibt auch humanitäre Hilfe von Seiten des Staates. Ähm, die kommt mittlerweile auch über die internationalen Hilfsorganisationen ins Land, aber auch von Nachbarländern wie beispielsweise Rumänien wird humanitäre Hilfe weitergegeben an die Republik Moldau, damit diese die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen kann.
1: Also da ist die Hilfsbereitschaft enorm, so viele in privaten Unterkünften, das ist wirklich beeindruckend. Jetzt wurden ja auch schon ukrainische Flüchtlinge ausgeflogen, zum Beispiel auch nach Frankfurt. Wie geht denn ein Land, das selbst in unbeschreiblicher Armut lebt, damit um, dass den Nachbarn jetzt so massiv geholfen wird?
5: Also in der Republik Moldau hat man unmittelbar nach Kriegsbeginn den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ganz klar und auf das Schärfste verurteilt. Die in der Republik Moldau ähm, hat, hat die Präsidentin sofort gesagt, dass alles getan wird, um humanitäre Unterstützung zu leisten. Es gibt also überhaupt keinen Neidfaktor in Bezug auf die Hilfe, die der Ukraine zukommt. Ganz im Gegenteil, man wünscht sich in der Republik wirklich Frieden für das Nachbarland und würde es sehr begrüßen, wenn beide Länder in der Zukunft Schritt für Schritt gemeinsam in Richtung Beitritt zur Europäischen Union gehen könnten.
1: Ja, denn Moldau hat ja auch ein Problem mit Russland. Transnistrien ist eine autonome Region in der Republik Moldau an der Grenze zu Russland, gleich neben der Ukraine. Bereits 1991 hat sich Transnistrien als unabhängig erklärt. International wird es bis heute aber nicht anerkannt, aber von Russland unterstützt. Wie ist da die Stimmung? in Moldau eher freundlich gestimmt zu Russland oder herrscht die Sorge vor, dass es ähnlich ergehen könnte wie der Ukraine?
5: Ja, also die Republik Moldau ist seit der Auflösung der Sowjetunion vor gut 30 Jahren ein unabhängiges Land und wie auch eben die anderen osteuropäischen ehemaligen Sowjetrepubliken hat man natürlich nach den geschichtsrevisionistischen Reden von Wladimir Putin auch Sorge vor einer russischen Aggression. Es gibt im Moment glücklicherweise keine Anhaltspunkte für einen Angriff, den Präsident Putin auf die Moldau plant. Dennoch ist die Situation schwierig und angespannt.
0: Der Krieg in der Ukraine. In HR-Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.